0: タオ
1: ン・ザ・ロードお聞きの皆さんそして中田美香さんお久しぶりです小川向子ですやじきたオン・ザ・ロードこの番組最初の旅人私だったんですねなんとなんとこの番組も今年の10月で10年目に突入ということでなかなかの、ね、長寿番組になってまいりました10年一昔と申します実はは今回の旅はその10年かける2倍、そう、20年ぐらい前に遡ってみたいなということで思い出してください、今から20年前、日本はどんな状況だったでしょうそう、バブルの絶頂、要はバブルバブルでとっても浮かれていた頃です、そしてバブルの時代の象徴といえば、あのジュリアナ東京、ジュリアナ東京に行く一番近い駅というのが実はここ。多摩駅ということで私は今多摩駅の前に立っているんですねでものすごくいっぱいの人が行き来をしております、えー、この人並みに揉まれながら揉まれながら私は元ジュリアナ東京があったところへこれから向かって行こうと思いますさあどんなちょっとした時間旅行タ
2: イムスリップ気分味わっていただけるでしょうかどうぞお楽しみに矢塾トンザロード耳で感じる旅番組。ご案内役の中田美香です。矢きた初代の旅人であり、スタジオのナビゲーターでもあった小川もこさん。3年ぶりのご登場です。そう、そしてテーマはバブル。ラジオの前のあなたはバブルをご存知の世代ですかそれとも全く知らない世代ですか本日の矢きたどちらの方もお楽しみいただけるはずです。バブルの頃流行ったあの場所に行ったり、バブルの頃流行ったあの料理を食べたり、バブルの頃流行ったあそこで、あんなことも、こんなこともしちゃいます。そして、バブルの頃流行ったあのトレンディードラマの名台詞が、カンチーセックスしよう。もうちょっと可愛い感じでしたよね。そうです。鈴木ほなみさんと小田裕二さんの東京ラブストーリー。そこで今日の矢地北のタイトルは、東京バブルストーリー。旅の様子は番組のホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます。ぜひホームページ一緒にチェックをしながら聞いてください。アドレスは www. j f n. J p、www.jfn.co.jp スラッシュ矢地北です。耳で感じる旅番組ヤジキタオンザロードバブルの時代に have a nice trip
0: ヤジキタオ
2: ンザロード東京バブルストーリー JR 多摩地域に集まった小川も子さんとヤジキタ一行まず向かったのが芝浦のウォーターフロントエリアですこれ詳しくお伝えする前にバブルをご存じないというあなたのためのバブル基礎講座なぜバブルの頃はみんながお金持ちだったのかテレビやラジオでも引っ張りだこのこの方にお伺いします。
1: まずは国際ネギリストとしてテレビやラジオで大活躍の流通ジャーナリスト金子哲夫さんにお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますとっても今日もネクタイも似合あ,ありがとうございますダンディなんですが
3: 値段の方はこれ298円えっ
1: 、ー
3: 、これが300円ちなみにスーツいくら見えますこれ
1: 56万 1>,
3: あ1万5千なんですよ<笑>僕はねまとめ買いだんだんするもんですからすか人生で2万円超えるスーツ着たことないですね
1: <笑>まあでもあ<ー>人格のお人柄の中でしょいやといやんでもないです高級感の漂う雰囲気なんですがありがとうござ
3: います今日は
1: ネギリストとしての金子さんではなく、はい、もともと経済のプロフェッショナルでいらっしゃいますから、はい、私たちの旅が今回は80年代から90年代にものすごかったと言われる、はい、いわゆるバブルの時代の今に残っている足跡をたどっ,っていこうかなといういい、ね、そんな旅をしようと思っているんですが、はいまあ、そもそも
3: バブルって何でしょうか、まあ、バブルって、まあ、分かりやすく言いますと、うん、飲み会したら女性は誰でも男性からタクシー代がもらえた時代なんですよ、簡単に言っちゃうと。<笑>それぐらい羽振りが良かったんですねそうで
1: したそうでしたもう
3: ね世の中が本当にね土地の値段がガン,ガンガン上がっていったんですよ開発が進んでいきそしてアジアの中心として金融センターになるんじゃないかとか流通の中心になるんじゃないかということで皆さんが日本にお金を投資したりとかそして土地はどんどんどんどん上がっていくさらに土地を担保にお金を借りるもんですからお金がジャブジャブジャブジャブと世の中に出回ったわけですよね
1: ねえなんて今から考えたら夢のような時代だっ
3: たんでしょう,うだってね六本木通りなんかでタクシー捕まえるときに一万円札ひらひらしないとね<笑>捕まえることできないぐらいもうタクシーの運転手さんもね強気というかそれぐらいみんなタクシーを利用してました
1: まさにバブリーな時代でた、ね、バブリーでした
3: ね、ま
1: あ、あのいつからいつっていうのがなかなか明確には言えないと思うんですが
3: 大体、はい、い,い,いつ大体僕は記憶にないのは88から9493ぐらいまでですかねうん、うん、僕は94年に社会人になったんですが、はい、もうバブルは崩壊してましたから
1: そうですかじゃあバブルの絶頂の頃は、はいまあ、学生時
3: 代でしたね
1: でもそのバブルという名の通り、まり、あ、言ってみれば泡ですよ
3: ね
1: 、はい、歌方の泡のごとくバーッと盛り上がってバーッと消えていった、はい、このバブルの正体は一体何だったんですか
3: やっっぱりり、ね、不動産の価値がが高くなり続けるという神話があったんですねうん、もう土地は値下がりすることはないないっていうことを前提だったんですうん、うん、ところがいきなりですね少子化というものも顕著になってきましたそうすると日本ってそれほど土地を使わななくてても暮らしていけちゃう場所なんです<う>つまり人口が増えないっていうことは住宅需要も伸びませんしさらにですね日本がさまざまな規制などをやってる間に例えば貨物といったものは日本の横浜や神戸や大阪からプサンへ移動してしまったりとか、そして世界の金融センターと言われた金融機能というものも、シンガポール、香港、さらにニューヨーク、ロンドンと言ったように、だんだんだんだんとですね、日本使い勝手悪いよねということで、人だけじゃなくお金まで逃げていっちゃったんですね。そっか。
1: じゃあ結局このバブルが弾けた一番大きな要因というのは空洞化したこととま
3: あ、それと同時に、やっぱり投資先が分散化したことと、一番は、日本の魅力を怒ってしまったってことですよね。残念ながら
1: 。バブルというと、今思い出すのにいろんなキーワードがあると思うん
3: ですけど。はい、
1: なんかその当時、見たり聞いたり食べたりしたもので、印象に残ってるもの
3: 。ティラミスとかバブル期でしたっけね
1: 。あそうですなん
3: かみんなイタリアンとか食ってましたよ。そう,ですそうでした。僕はずっと立ち食いそば専門でしたから。<笑>はい。じゃあ、自分で謳歌
1: したっていうよりは、こう蓮で見ていた。<笑>見てた
3: って感じですね。だから赤坂のホテルの前とか通ると。心の中で外旋活動してました。<笑>早く帰って寝なさいと思って。
1: 楽しすぎるわ、金子さん。そうですね。今日お話を伺いましたのは、国際ネギリスト、そして、流通ジャーナリストの金子哲夫
2: さんでした。ありがとうございました,ましたティラミス流行りましたよね。これね、まあ、今ではすっかりこの人気、定着している感がありますけど、これ実はヒットさせたのが、先日私が東京を走りながら紹介した、神宮外苑のイタリアンのお店、セランだったそうです。まあ、暇さえあれば、ディスコで踊ったり、仲間とイベントパーティーを開いたり、そして、この頃パーティーにつきものなものといえば、ビンゴ大会、プロのマジシャンを呼んでのマジック、それから、パーティー会場の脇で、花火を打ち上げる。などなど、すべてがゴージャスですね。BMW が六本木のカローラ、小さなタイプのベンツは赤坂のサニーと呼ばれていたし、大学生が就職するための企業説明会に行きますと、企業側が交通費とお土産までくれたそうです。羨ましいですね。まあ金子さんいわくたかが34年の夢のような時代だったということなんですがこのバブルみんなが土地、マンションゴルフ会員権人気の絵画などに投資をして、まあ、89年には三菱自称がニューヨークのロックフェラーセンターを2200億円で買収したというニュースこれ、世界中を駆け巡りましたこれ、私も覚えています、まあ、ちなみにバブルが崩壊して膨大な赤字になって95年に運営会社が破綻して売却という結果ですさあ、まあバブルな場所を探しにということで、今回田町駅から旅を始めました小川も子さんと矢木田一行ですが、今回のスタッフはまさにバブル世代を楽しんだ作家のメルシーさん。バブルを知らないディレクターの佐々木さんウェブカメラマンの久保田くん。伝説のジュリアナ東京に向かう道では世代間のギャップがバッチリ出てしまいました。話が弾むバブル世代の二人とチンプンカンプンな二人。
0: た the road
2: なんで
1: こっちに来たんでしょうね、ディスコなどなどが
4: 。あの倉庫街がいっぱいあって、うん、そ,のそれぞれ倉庫を持ってた人たちが、ここから遠いところに倉庫を移そうっていう、その土地、うん、を転がそう,っていうその間でそのじゃあ倉庫を二次利用して、儲けようかっていうところで、その倉庫街を使って。ですよね
1: 、まあ、でも言ってみればウォーターフロントっていう言葉もこの辺から出たんですよねそうですね
4: 向こうさんってバブルの頃は何をされてたんですか
1: バブルの頃はしゃべってたよナレーターもやってたし VP もやってたしあとテレビのレポーターとか
4: 、うん、でもお仕事されてたんです、ね、そうそうそうワンレンボ
1: デコンでしたよ
4: <ー>あの、
1: ワンレンっていうか、前髪ありましたけどね、<笑>あとで眉毛太かった、眉毛太かった、ポかり眉だっ
4: た、口紅が真
1: っ赤でしたね、で前髪作ってたのこう分かるかな、こうカーラーを下と上の両方に巻くんですよ、上にこう上がる髪と下がる髪が
5: あの当時の髪型
1: そういうのだったの分かるかしら、<笑>バブリーな髪型です
4: よ。
1: <笑>あ屋形いい、ね、
4: 船屋形船と釣り船の停泊所ですね、えー、ここ昔からかわしてないんですよ
1: 。そうかあのシチュエーションは違うけど男女7人秋物語さんまさんと大竹しのぶさんがよく船に乗ってま
4: すはいはいはいえむ、はい、こさんはじゃあバブリーな頃はトレンディドラマのような為もしたわけですよね
1: <笑>そういうことに即一つ言うならねそのバブリーなスポーツとしてスキーが挙げられたんですね、ねちょうど私をスキーに連れてってっていうあの映画が大ヒットして、はい、いや猫も釈しもみんな西新宿から今都庁ができてますけどそのできる前にあの辺がもう一大バスの集積地になってましたそこから毎夜、毎夜、苗場だ、滋賀だ、野沢だもう毎日バスが出てたの。でそこでこうスキー場で出会う人って本当にかっこよく見えるわけですよ、<笑>そのスキー場での恋っていうのはいいいっぱい花咲いてましたねそれこそあの私をスキーに連れていって,てこうウォーキー・トーキーっていういわゆるトランシーバーみたいなのを持って<笑>あの今みたいに携帯電話ない時代だから<笑>あのウォーキー・トーキーでちょっと離れたところ同士でお互いの情報を交換しながらどこどこの今レストハウスがついてるからそこに集合とかね。そういうのやってましたね。だ二台でこうつるんでいく時もウォーキー、大きい陶器でやり取りして
0: 。ジャジキタ。アンダグア。ず
1: っと歩いてきているうちに、ついにジュリアナ東京跡地に到着しました。このビル
4: 。はい、あの上に。ボーリンングのピンがついてるビルな,んで
1: すなるほど東京
4: ポートボールというボーリング場がありましてうん、うん、このボーリングのピンがついてるビルを目指してみんな
1: ねえー
4: 、ボディコンのお姉ちゃんが
1: あのミニスカート履いてさ樹里線持って田町の駅からずっと歩いてきたのかね
4: 歩いてきてましたねね
1: え、はい、最初はそんなお店じゃなかったんでしょ
4: 最初はそうですね、うん、あの元庶民的なお店のコンセプトでスタートしたんですけれどもうん、うん徐々にどんどん過激になってお立ち台だねそうですねで実際ジュリアナがあった場所はこのビルの横なんですよなるほどそっち側ちょっと曲がってみませんかどうなってるかわからないので今横が駐車場じゃないですか立体駐車場3階建てかな土3階建ての駐車場この場所がジュリアナだった場
1: 所え今駐車場になっちゃったの ?30 分180円の駐車場になっちゃったの
4: 今年1月までここにサーフボードショップがあったんですよでサーフボーツショップあった時は結構そのジュリアンの,のお店をそのまま使ってたので、うん、なんとなくそんな雰囲気が中2階に上る階段が店内にあったりとかしてたんですけど完全にそれも今回来たら跡形もなくなってたたぶここが今駐車場空いてるじゃないですか、ね、ここがメインですね多川尾
2: 上もこさんが東京でバブル時代の足跡を探す旅をしています矢北オンザロードその名も東京バブルストーリーリ今ね、ジュリアナ跡地の写真が手元にあるんですけれども、なんか駐車場になっていて、すごく寂しい雰囲気がありますね。あのー、スキーという言葉が出てきましたけど、私も7つ上の兄がいまして、ちょうどバブルの時代、兄が大学生だったんで、もう毎週末のように確かにスキーに行ってましたね。で、当時付き合っていたという彼女も、ワンレンボディコンでした。だからあのディスコに行かなくても社会人も大学生もこうトレンドを行く女性はほとんどボディコンを着ていたのかななんていうふうに想像しますバブルの時代この芝浦にはジュリアナ東京以外にも芝浦ゴールドとかオーバー2218などのディスコそれからインクスティック芝浦ファクトリーに代表されるライブハウスがありましてある意味この芝浦という土地がエンターテインメントなエリアだったということです。さでは他のディスコやライブハウスはどうなっているのかさらに海岸方面に向かって足を進めることに
4: モコさ,さん行ったことのある、はい、インクスティック
1: ーラファクトリー住所か
4: ら行くと多分ここの道を左に曲がったあたりだと思うんですけど行ってみますかモコ、はい、さんインクスティックーラファクトリーはどんな思い出があるんです
1: か主にイベントでよく来てたんですけれどお仕事,仕事が中心でした
4: 多分住所から行くと、うん、ここのはずなんですけど
1: 今安田融合駐車場になってますえじゃあもうその建物は跡形もなくなくなってるわけですか
4: ですよねあの黒っぽい建物でしたよね、えー、はい黒かったです多分この駐車場場があった場所だと思いますえー
1: 、なくなっちゃったんだなんか寂しいですねこれ今街道沿い何沿いに出たんですか？上高速です
4: 。そうです。首都高一号線で<わ>住所がえっと、うん、渡あの運河渡ったから芝、うん、浦から海岸になっ
1: て海岸。海岸三丁目でこの海岸通りをどちらへ向かう？南の
4: 方にちょっと歩いていくと、はい、あの芝浦で一番賑やかだったディスコ芝、うん、浦ゴールドが,ゴールドがあった場所があるはずなんですけどどうなってるんでしょう？住所は海岸3丁目2の6だったはずなんですけ
1: どはいおスタジオキューブ326これは何でしょ
4: うか326って3丁目2の6ですよ
1: ねあじゃあここはゴールドの跡地
4: だと思います
1: あらマンションの一室みたいになってて今はライブハウスですかね
4: カフェなんですかねライブもできるようなカフェですねさ
1: っきのインクスティックの跡地を見るよりは、うんちょっと嬉しい展開ですね 2>, <笑>
4: 2階と3階がダンスフロアだったんですよで4階は吹き抜けで5階がちょっとセクシーなカフェセク
1: シーなカフェってどういう意味ですか
4: <笑>卵型のラブソファーみたいのがあって
1: <ー>、うん、カップルが行くような
4: 楽しめるようなカフェでしたねでさらにその上はもうビップルームみたいな感じになっていてもう我々庶民は上がることができないドアだったのでわからないんですけどどうやらお風呂があるとかい
2: ろいろバブルの頃ディスコやライブハウスで VV と遊んでいたメルシーさんそしてその頃すでにライブハウスなどでイベントの司会をしていたモコさん同じバブル経験者でもちょっとギャップがあるみたいですねちなみにバブル大嘱組のメルシーさん曰く芝浦のウォーターフロントはバブルの頃は倉庫街夜はもう真っ暗で怖かったそうです当時は駅から5分以上歩く場所は陸の孤島と言われこの辺りも含めて5分以上の移動は基本的にはタクシーまあ今やオフィスビル、マンションがたくさん建った芝浦なんですが、バブルの頃、この辺りというのは再開発エリアでしたから、バブルが弾けなかったら、本来もっとすごい未来都市になっていたのかもしれないですね。まあ当時は夜は真っ暗で、最寄りの田町駅まで10分以上歩いたという芝浦のウォーターフロントエリア。バブルの後に実は新しいものができています。ゆりかもめの柴浦駅にやってま
1: まいりましたこのゆりかもめの駅の高架橋になってるんですけどその真ん中からちょうど切り取ったようにレインボーブリッジが見えるんですねすごいのよここ真下が一般道で高速道路があってゆりかもめがあってさらに上にレインボーブリッジまあもちろん高速なんですけれどその。道路と鉄道が何層にもミルフィーユのようになってましたね考えてみたらこのゆりかもめっていう鉄道の開業が1995年それから今ね後ろで切り取るように見えているレインボーブリッジが1993年にできたということはバブルの絶頂だった80年代の最後の辺りから91年92年の頃はまさにどちらも建設中だったわけで。その頃、ね、ドライブでこの辺実はデートで来てるんですけれどどちらも、あもうすぐできるねなんて言いながら夜夜景を眺めていた切ない思い出がよみがえってきち
0: ゃうところ変
1: わって今度は西麻布の交差点にやってまいりました。真後ろにはそう、アイスクリームのホブソンズ。ここで、まず待ち合わせをして、アイスクリーム結構列になってるのを買ったりして。で、ここを起点にですね、西麻布の奥の方の美味しいところに行ったり。まあ、何しろ、あのバブルの絶頂の頃に、どんどんこの辺りに美味しい飲食店、レストランが増えていったんですね。目の前には霧島フラワーという昔からあるお花屋さんがあります。あそこで、どれだけの。その方が大好きな女の子の気を引こうとお花を買ったことでし
2: ょうかなんかいろんなドラマがここにあったんでしょうねどうするここから何か食べに行く中田美香がお送りしています矢敷タウンザロード今日は小川も子さんが東京でバブル時代の足跡を探す旅をしていますその名も東京バブルストーリーですバブルの頃の西麻布の男女の駆け引きについてよくあるパターンとしてメルシーさんからこんな例が男は食べて飲んで女の子を盛り上げ深夜12時を回ってなんとか女の子が終電を逃す時間までこぎつけ女の子も実は終電の時間は把握しているんですが西麻布から最寄りの六本木駅までの坂を登る時間を考慮していないことを利用してもう間に合わないよと諦めさせる次どうするの前に西麻布の交差点にやってきて女の子はまあ必ずアイスクリームが食べたいというのでホブソンズの長い行列に並ぶ変えた頃は体が冷えて男も手伝いながら無理にアイスクリームを食べる感じ温まろうと近くのアマンド西麻布店に入ってホットな飲み物を注文男はこんな時間に会社からポケベルだよと言って公衆電話を探すために外へ出る急いで霧島フラワーで事前に作っておいてもらった花束を受け取り女の子の元へ<笑>そしてこのあとこの2人がカップルになれるか否かは男の腕次第というようなマー、まあ、バブルの西麻布まさにヒューマンスクランブル人間交差点です<笑>さあモコさんは西麻布交差点から少し歩きましてバブル当時から話題になってその後20年近くずっと営業を続けているあるエスニック料理のお店に向かったようです
1: キラー通りをまっすぐ歩いてきまして右手に青山墓地そして左手に目的の場所ですよエスニックといえばこのお店モンスーンカフェに到着いたしました、まあ、バブルの頃はいろんな食文化も入ってきましてそれぞれがブームになったわけなんですがエスニック、これがとっても大きなブームだったんですね、えー、中に入っておいしいお料理などもいただきつつ詳しい方にお話を伺ってみようかなと思います、えー、モンスーンカフェいよいよ店内に入りましたといってもここはテラス席、えー、ちょっとおしゃれなカフェテラスですね。こちらでお店の代表して、お二人にお話を伺っていこうと思います。えー、モンスーンカフェ西麻布の店長の東谷さんと、そしてセンター統括リーダーの久保さん。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。よろしくお願いします
1: 。どちらかというと、先輩は久保さんですね。そ
0: うですね。もうこの。髪ネッを見てもらえれば、わかると思います
1: 。はい<笑><笑>えー、こちらのモンスーンカフェ西麻布が、いろんなところにモンスーンカフェ今ありますけれども、はい、1> 第一号店だと伺いました。はい。いつ頃でできたんですか
0: 1993年ですね
1: はい、まあ、バブルの最後の頃っていう感じですかねモンスーンカフェといえばかなり遅くまで営業してるっていうのでとても人気のお店でしたね、はい、何時までやってまし
0: たその当時は朝5時までやってまし
1: た朝5時までとなるともう12時過ぎてからこうごった返してくる感じですかそうで
0: すねあの何をやってるかわからない方たちが多かったですね<笑>
1: じゃあ東谷さんに今度は店長さん伺っていこうと思います、はい、あのぜひこれを今の皆さんにも味わっていただきたいっていうもう変わらない人気メニューって何ですか
0: 、えー、ベトナム風生春巻きボイ君ボイと、えー、タイエビトーストもうこの2品の料理はもう鉄板メニューですね鉄
1: 板メニューですかですごちそうになってもいいですか今日もちろんですやった、はい、運ばれてまいりました嬉しいですねじゃあまずはこちらベトナム風生春巻きはいこれはた
0: っぷり野菜とえーとえー、とエビ中にチキンを、えー、お米から作ったライスペーパーというものでくるみましてですねうち特製のソースこちらソースの中には、まあ、ナンプラー蜂蜜蜂
1: 蜜も入ったんですそうなんですよこれダイナミックに手で掴んでいったほうがいいですよねそう,そうですいただきますちょとフレッシュな。パリッパリでしょパリッパリ。
0: パリッパリなんですよ
1: 、ね。あ、でも本当に程よい酸味と、はい、遠くで。まあやっぱり蜂蜜の甘みですかね。
0: 美
1: 味、はい、しい。ど
0: うもありがとうございます。うん、ありがとうございます
1: 。まずね、これがおすすめの
0: 、はい。はい、タイエビトーストですね。こちらはまああの、トーストパンの上に、エビのスリムですね。まあエビのスリムの中にはもちろん大葉とか<っ>、えー、ガーリック、ラード、ネギ、いろいろ入って、そのスリムを。ソースの上に塗りましたですね。そちらをまあ揚げてオーブンでちょっと余分な油を落として、これはスイートチリソース。これもうちの特製のソースなんですが、つけて召し上がってこれも,もう完全なる鉄板メニュです
1: 。これ一旦揚げてあるんですね。すパリパリっとしてて。いただきます。嬉しいなこういうの。<笑>うん。おいしい。どうもありがとうございます。絶版だっていうのはかりますもろみであの
0: タイの構想ですねあのパクチーを上にのせて召し上がっていただくとまた違った味も楽しめるので
1: 、はい、あのパリパリなんですけどふわってあのエビの風味が口いっぱいに広がりますねはいも
0: うエビ好きの方にはたまらない,らないです
1: <笑>今日ご馳走になったこの2品の他にもトムヤンくんもすごく美味しいですし、はい、他にも人気メニューいっぱいありますよねまあもう最後の締めにはまあ
0: ご飯か麺か迷ったりするじゃないですか、まあ、ご飯で言ったらやっぱうちはもうタイの代表的家庭料理のガパオ炒めご飯これはもう最後の締めご飯食べたいなという時にはもう間違いなくこれを勧めているので,で間違い
1: ないものだらけですねまずま基
0: 本間違いないなですね
1: お話をお伺いしたのはモンスーンカフェ西麻布の店長の東谷圭さんとセンター統括リーダーの久保真司さんでした
2: ありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございました
2: モンスンカフェといえばね、今でもおしゃれな代名詞であり続ける改めてこれバブルの頃完成したって思うと、すごいことですよね。人気をずっと保っているっていうのがね。まあ、あの、タイ料理、インドネシア料理、ベトナム料理などのこの東南アジア系料理というのは、もうすぐカフェをはじめとしてバブルの時代はこう一大ブームになってどんどんメジャーになっていたそうで、まあ、今ではエスニック料理というよりむしろもう無国籍料理ってもっとこう幅が広くなっているのかなという気がしますさあ小腹を満たしたモコさんですがあたりも暗くなってきましたので六本木に移動することにしました夜の六本木しかもバブルの時代どんな様子だったのか気になりますよねモコさんは当時は六本木で夜な夜なレッツダンシンされていたそうですさあすっかり
1: 夜の帳が降りまして今いるのはバブルの時代にはなかった六本木の今の象徴的な建物そう六本木ヒルズの前にいます目の前には今年のツリーすごくきらびやかなねキラキラ光ってるお花自体で作られた三角錐のツリーをゴールドのリボンがぐるぐるに巻かれたとてもユニークなそしてとてもロマンチックなツリーがありましてねきっとバブルの時代だったら東京ラブストーリーの赤成梨花とカンチがここで待ち合わせをしたんじゃないかなっていう今のトレンドどころでございますさあバブルの足跡をたる旅いいいよよに入ってまいりまりしたこの後私が昔そのバブルの時代に VV ブイブイ遊んだディスコなるものがあったところに向かってゴーでございますバブルへゴー行くわ
0: よ六本
1: 木通りからちょっと外れまして裏路地に入ってまいりましたちょうどホテルアイビスがあるその裏側そうです昔ベルファーレという、まあ、お巨大ディスコというかねクラブがあったところですねなんと別のビルになってまして今ちょっと似たような名前のニコニコ動画が作っているニコファーレっていうのが、ね、ちょっとだけファーレが残っているのは嬉しかったりするんですがさあそして六本木交差点のに通じるミッドタウンの前に出てきましたこれもバブルの時代には全くなかったここは防衛庁だったんですよねそして六本木交差点が実は結構一番変わってるかもしれませんね
4: そうですかね、うん
1: 、アマンドがまず変わったじゃないですか
4: でもアマンドはありますよ
1: あるんだけど昔のアマンドを思い浮かべるとピンクと白のストライプのアマンドではなくなってるでし
4: ょひさしみたいのがなくなりましたよ
1: 、ねね、そしてロアビルというこのビルも変わらないですねこれはずっとあるもんね
4: ービル僕、ロアビルの中ってあんまり経験がないんですよ、マジですか
1: 、うん、トップス知らな
4: いあのもちろん知ってますけれども、うん、上には上がほとんど上がったことがない
1: です、えー、上にそれこそエスニックカフェとか、
4: はいはいはいらしいんですけど、あそこがバーガーインですよね、そのか、あそうハンバーガーイン、ここ、回転寿司屋ですよね。
1: 回転寿司屋だった楽のちっったたなちゃね
4: あの回転寿司のくせに超高級だったえー、1貫800円くらいで僕が回ってんの、えー、それわざわざ回転してたんですか、うん、回転しなくてもよかったのにこれがあ六本木の裏階段です有名な裏
1: 階段ねえこんなとこ通らなかったんだそうですか
4: うんここあの女の子がいっぱい寝てましたよえ<っ>でみんな酔っ払ってでそれをその女の子を介抱してみんな連れてっちゃうみたいな感じで怖いですね山子さんはい、えっと、今階段上がってきまして、うん、左手がディスコの歴史のドングインがあったビルで多分この建物はその当時のままだと思うんですよ右側がエリアとかジパングとかあったビルですけど、うん、今映画館ですよね完全に建物が変わっちゃって
5: 、まあえー、
4: その近くがもうセリナがあったりとか
1: セリナの真向かいのスクエアビルだったん
4: だよ、ね、じゃあちょっと探してみましょうか
1: あれどこ行ったのここあれ駐車場になってるひょっとしてここ
4: 今左がセリナの本店ですねはいでそのトイメンが今、ね、コインパーキングになっち
1: ゃってますひょっとしてここ
4: はいえ
1: えースクエアビルなくなっちゃったんです
4: かなくなっちゃいましたねがっかり
1: ーあーそうえー、いつなくなったんですか
4: 実際に閉館閉店したのは3年ぐらい前ですかね去年までは工事をしてましたけれどまだ解体工事を
1: か私にとってのスクエアビル聞いてくれます、はい、あの地下2階から地上10階まで全部ディスコ、まあ、1階がゲームセンターで4階あたりに居酒屋さんが入ってて、それ以外は全てのフロアがディスコっていうものすごいバブリーなビルだったんですね、中でも私が特に行った2軒っていうのがギゼっていうお店とネペンタっていう、この2つが結構おしゃれでしたね、私がいた頃は行ってた頃は。
4: 結構流行ってました、ね、流行ってたよね、はいはあ
1: 、なんかぽっかりと心に穴が<笑>なんかこの気持ちをこの穴を埋めてくれるような何かないんですかあ
4: そういえばありますね何あのマハラジャがずっと閉店していたんですけれども、うん、六本木に去年復活したらしいんです、うん、今から行ってみる行ってみますから近くらしいんです
1: 本当、はい、で何普通にディスコになってるのと思いますよあら踊る格好今日いいかこれでいいかはいよっしゃ
2: ヤジキタウンザロード今日は小川もこさんが東京でバブル時代の足跡を探す旅をしています東京バブルストーリー当たり前ですけどね今六本木歩くとまあ六本木ヒルズっていうのと東京ミッドタウンっていうのがもう六本木を象徴するビルになっていますがバブルの時代にはこの二つのビル、両方ともなかったんですよね。まあ、六本木のディスコっていうのは、バブルの頃はマハエリ時代と言われていたそうです。これ、マハラジャ。それから、マハエリのエリは、エリア。この二つが象徴的なディスコだったということで。まあ、マハラジャ六本木は別の場所ではあるんですが、今、六本木交差点のすぐ近くに復活をしています。さあ、そうです。ご想像通り、モコさんが踊りまーす。さあ気を取り直して裏路地から
1: 再びやってまいりました今時刻は夜の10時を回ったところです実はですねバブルの頃にここは森永ラブというハンバーガー屋さんがあったビルなんですが六本木プラザビルここの5階を見るとディスコティックサロンマハラジャ六本木と書いてあるんですなんとなんとあのマハラジャ六本木が今この現代に復活してるということでこれから訪ねてみようかなと思います早速行ってみましょうさあ5階に到着いたしましたがダンスフロアに伺う前にまずは詳しいお話を伺ってみようかなということでレジデント DJ の DJ ジャニーさんにお話を伺うと思いますどうもよろしくお願いいたしますマハラジャ六本木これ最近復活した
5: そうですね、あの昨年の2010年の11月にオープンさせていただきましたはい、はい
1: 、なぜ今この21世紀のこの六本木にマハラ茶もう一回復活ってことになったんですか
5: というのはですね、うん、あの当時やっぱりあのディスコといえば六本木もういっぱいあったんですけども、うん、まあ今はもう全然悲しいことにないとそれでディスコを出そうということでやはり原点に帰ろうということと<笑> 20代から40代のあの、うん方がやっぱり多くいらっしゃる場所なので、ご年配の方、若い方にもマハラジャを知っていただくということで、六本木というところを選びました
1: 。実際そのお客さんの層としては
5: 、はい、あの当店ではですね、うん、日によってあのジャンルを分けてるんですね。うんうん、今日なんていうのは水曜日、えー、とマハラジャナイトというのをやらせていただいてるんですけども、はい、それは。30代後半40代の方が楽しめるあの内容になってます
1: まさにじゃあバブルの絶頂期間
5: でやらせていただいてあ,、ね、あと金曜日なんていうのはもうやっぱり20代30代の方が楽しめるあの最近の『レディー・ガガ』だったりとかいう楽曲を最新のクラブヒットチャートを中心にあのお届けしてます
1: さてあのバブルの時代やっぱり六本木とディスコっていうのは切っても切れない関係だったと思うんですが、はいはいバブルの頃のディスコって、一口で言うと、どんな雰囲気でしたかね、
5: いや、もう一口で言うと、もう、華やかな一言ですね、当時、遊びと言ったら、もうディスコだったんですよね。
1: 明るく楽しい男女交際の第一歩がディスコで
5: もうディスコしかなかったような感じでし
1: たねであの頃の料金体系も女性が優遇されてましたよね
5: 若干今もそうなんですけどね500円1000円安かったりするんですけどそうですね、はい、
1: 私も結構無料で入ってて男性が払ってた感じで
5: そういうお店も多々ありました多々ありましたね、はい、結構男女同伴じゃないともう入れなかったんですよね
1: はいはい
5: それであの外で声を女性に声をかけて一緒に入っていただく
1: でした、はい、そうでした
5: あともネクタイ着用じゃないとダメだったとかあ
1: ドレスコードもありましたかドレスコー
5: ドもすごい厳しかったですね、うん、青いの金環でその日卓のエリアなんていうのはすごく厳しかったですねうんうん、うん、
1: それやっぱバブル期だから結構みんなちょっとかなり当時は DC ブ
5: ランドが流行ったじゃないですかはい、はい、それが後押ししてみんながやっぱりおしゃれして
1: さて今日は水曜日ウェンズデーナイトということで、はい、まさにバブル期のまあ原調を味わうんだったらこのようにもうこのようにです。私は実はディスコに来るのそのバブル時代以来なんで、はい、20年ぶりぐらいなんですけどどうやって楽しんだらいいでしょうかね。
5: <笑>いやもう懐かしい曲がいっぱいかかってるんでもうリズムに乗せて<笑>お酒飲んで,あそうですもうはしゃいでいただければわかりまし
1: た。<もう><笑>じゃあジャニーさん素敵なお皿を回してくださいはい、はい、よろしくお願いいたします。お願いしますあ懐かしい入ってすぐそうだったこういうコインロッカーがあった荷物なんかみんなここに預けたんですよそしてあ今ちゃんと手首につけていられるようにね輪っかもついてるんですねさあいよいよドアを開けるとそちらにはどんな<笑>あすごいムービングライトが七色にぐるぐる回りながら光ってますそして真ん中
2: そうですね、まあ、このマハラジャ六本木店内にはマハラジャのシンボルだったライオン象のオブジェがちゃんとあってお立ち台もありますもうモコさんお立ち台に登ってダンシングダンシングしてさらにバブルのディスコならではの食べ物でもある大きな食パンにアイスクリームが乗ったハニートーストこれも満喫をされたそうですこの辺りぜひホームページの動画そして旅日記でお楽しみください私は今六
1: 本木の交差点に立っています、えー、今回はね、まあ、駆け足でバブルの足跡をずっと気分は20年前にタイムスリップしてたどってきたそんな旅を味わってまいりましたが途中途中あの時代あれだけ映画を極めていた本当に華やかだったものが何もなくなってたり。なんだかすごく虚しい気持ちになってツアーものどもが夢のあとこの言葉だけが、ね、ぐるんぐるん回ったりしたんですけれど最後にマハラじゃないと、ね、マハラじゃで思いっきり踊ってそして、中で元気に踊ってたおじさんたちの笑顔も見てやっぱりあのバブルっていうのはただの歌方の夢だったんじゃないんだそういった時代が確かにあったそしてそういう経済の盛り上がりもあった今もう一度あのバブルの時代っていうのは本当に来ないかもしれないけれどでも気持ちを持ち上げるところからきっとこの2011年、ーンって下がったものがまた絶対2012年さらにもっともっといや、日本まだまだこれからそして世界の経済まだまだこれから頑張っていけるそんなことをなんとなくなんですけど確信した夜となりましたまたいつかこの番組「やじきたオン・ザ・ロード」でお会いできたら嬉しいです。今日の旅人は小川もこでしたさ
0: よならき今
2: 日はおよそ20年前の東京にタイムスリップしました題して東京バブルストーリーいかがでしたでしょうか改めてバブルの時代っていうのは本当にエネルギッシュな時代だったんですね振り返って本当に感じましたまあバブルの時代と比較すると人々の豊かさの価値観っていうのは確実に変わってきていますけれどもなんかこうとかく元気がない今の時代にあのバブルの頃の明るさエネルギーっていうのは学ぶ点もあるのかなーなんてふと感じましたさあこの旅の様子番組のホームページまた動画や旅日記でも楽しむことができます放送終了後はポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックをしてみてくださいホームページのアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュ、やじき www.jfn.co.jp スラッシュ、やじきです。それでは、耳で感じる旅番組、ヤジキタオンザロード、ご案内役は中田美香でした。私のアッシーくん、メッシーくん、みつぐくんは一体、どこにいるの